0: ad alta voce. Maddalena Crippa legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nella strada chiamata la Corsia dei Servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è composto di parole così eteroclite così bisbetiche così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono a quella parte s'avventò la gente quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico, il quale tutto sbigottito e abbarruffato riferiva balbettando la sua trista avventura. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme, cresce e si avvicina, compariscono i forieri della masnada. Serra, serra, presto presto uno Corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia. Gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia ad affollarsi di fuori e a gridare «Pane, pane, aprite, aprite!» Pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta d'alabardieri. «Largo, largo largo figliuoli! A casa, a casa, fate luogo al capitano di giustizia!» grida lui e gli alabardieri. La gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla porta della bottega. «Ma figliuoli!» predicava di lì il capitano. «Che fate qui? A casa! A casa! Dov'è il timor di Dio? Che dirà il re nostro signore? Non vogliamo farvi male, mandate ma a casa da bravi! Che diamine volete far qui così, ammontati?» niente di bene, né per l'anima né per il corpo, a casa, a casa. Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, quando anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti come erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via, via, fino all'estremità della folla, che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. Fateli dare addietro, ch'io possa in- riprender fiato, diceva agli alabardieri. Ma non fate male a nessuno. Vediamo d'entrare in bottega, picchiate, fateli stare indietro. Indietro, indietro, gridano gli alabardieri buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste delle alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono, danno con le schiene nei petti, coi gomiti nelle pance, coi calcagni sulle punte dei piedi a quelli che son dietro a loro. Si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovavano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po' di voto s'è fatto davanti alla porta il capitano picchia ripicchia urla che gli aprano quelli di dentro vedono dalle finestre scendono di corsa aprono il capitano entra chiama gli alabardieri che si ficcan dentro anch'essi l'un dopo l'altro gli ultimi rattenendo la folla con l'alabarde quando sono entrati tutti si mette tanto di catenaccio si riappuntella il capitano sale di corsa e si affaccia a una finestra uh che formicolaio! Figliuoli, grida. Molti si voltano in su. Figliuoli, andate a casa! Perdono generale a chi torna subito a casa! Pane, pane, aprite, aprite! Erano le parole più distinte nell'urlì orrendo che la folla mandava in risposta. Giudizio, figliuoli, badate bene, siete ancora a tempo. Via! «Andate, tornate a casa, pane ne avrete, ma non è questa la maniera! Eh, eh, che fate laggiù? Eh, a quella porta! oi bo. Vedo, vedo, giudizio! Badate bene, è un delitto grosso! Ora vengo io! Eh, smettete con quei ferri! Giù quelle mani! Vergogna!» voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo sentite sentite siete sempre stati buoni figli ah canaglia questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che uscita dalle mani d'uno di quei buoni figliuoli venne a batterne la fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica Canaglia, canaglia! continuava a gridare, chiudendo presto, presto la finestra e ritirandosi. Ma quantunque avesse gridato quanto non aveva in canna, le sue parole buone e cattive s'erano tutte dileguate e disfatte a mezz'aria nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere. Era un gran lavorare di pietre, di ferri che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere le inferiate e già l'opera era molto avanzata. Intanto padroni e garzoni della bottega che erano alle finestre dei piani di sopra con una munizione di pietre, avranno probabilmente diselciato un cortile, urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero. Facevano le pietre, accennavano di volerle buttare. Visto che era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppur una ne cadeva in fallo, giacché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. Ah, birboni, ah, furfantoni, è questo il pane che date alla povera gente? Ai, ahimè, oi, oi, ora, ora, surlava di giù. Più d'uno fu conciato male, due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine, la porta fu sfondata, le inferriate svelte, e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci, altri, uscendo per gli abbaini, andavano su pei tetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciarono ai cassoni, il pane è messo a ruba, Qualcheduno invece corre al banco. «Butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate in tasca ed esce carico di quattrini, per tornare poi a rubar pane. Se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini, metto mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano chi se ne caccia uno tra le gambe gli scioglie la bocca e per ridurlo a un carico da potersi portare butta via una parte della farina chi gridando aspetta aspetta si china a parare il grembiule un fazzoletto il cappello per ricevere quella grazia di dio uno corre a una madia e prende un pezzo di pasta che si allunga e gli scappa da ogni parte un altro che ha conquistato un burattello lo porta per aria chi va, chi viene, uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli è un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia di fuori una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne A questo punto erano le cose quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavare da quel ronzio confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco, a un di di presso, le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. «Ora è scoperta!» gridava uno, «l'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era né pane né farina né grano! Ora si vede la cosa chiara e lampante, e non ce la potranno più dare ad intendere! Viva l'abbondanza!» «Vi dico io che tutto questo non serve a nulla!» diceva un altro. È un buco nell'acqua, anzi, sarà peggio se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno per far morire la povera gente come mosche. Già lo dicono che siamo troppi, l'hanno detto nella giunta, e lo so di certo per averlo sentito di Rio con questi orecchi da una mia comare che è amica d'un parente d'uno sguattero d'uno di quei signori. Parole da non ripetersi diceva con la schiuma alla bocca un altro che teneva con una mano un cencio di fazzoletto su capelli arruffati e insanguinati. E qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco. «Largo, largo, signori, in cortesia! Lasci in passare un povero padre di famiglia che porta da mangiare a cinque figliuoli!» Così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina e ognuno si ingegnava di ritirarsi per fargli largo. «Io?» Diceva un altro, quasi sottovoce, a un suo compagno. Io? Io me la batto. Sono uomo di mondo e so come vanno queste cose, (ride) questi merlotti che fanno ora tanto fracasso. Domani o doman l'altro se ne staranno in casa, tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che girano facendo l'indiano e notano chi c'è e chi non c'è. Quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti e a chi tocca... «Tocca!» «Quello che protegge i fornai!» gridava una voce sonora che attirò l'attenzione di Renzo. «È il vicario di provvisione! Son tutti birboni!» diceva un vicino. «Sì, ma il capo è lui!» replicava il primo. Tra questi discorsi, dai quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito, e tra gli urtoni arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, di modo che poté contemplare il brutto e recente suo quadro. Le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta. Questa poi non è una bella cosa, disse Renzo tra sé. Se concian così tutti i forni, dove vogliono fare il pane? Nei pozzi? Ogni tanto usciva dalla bottega qualche duno che portava un pezzo di cassone o di madia o di frullone, non so, la stanga d'una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa, insomma, di quel povero forno. E gridando largo, largo, passava tra la gente. Tutti questi si incamminavano dalla stessa parte e a un luogo convenuto si vedeva. Cos'è quest'altra storia? pensò di nuovo Renzo e andò dietro a uno. Che fatto un fascio d'asse spezzate di schegge se lo mise in spalla, avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del Duomo e ha preso nome dagli scalini che c'erano e da poco in qua non ci sono più. La voglia d'osservare gli avvenimenti non poté fare che il Montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su con la bocca aperta studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come per guida. Voltò il canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento, e sempre dietro a colui che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta quanto più s'andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo egli fendeva l'onda del popolo e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c'era uno spazio vuoto e in mezzo un mucchio di braccia, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un frastuono di mille grida, di trionfo, di imprecazione. L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio, un altro con un mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato sbraccia il fuoco. Il fumo cresce e s'addensa la fiamma si ridesta, con essa le grida sorgon più forti. «Viva l'abbondanza! maiano gli affamatori! Moio la carestia! Crepi la provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane!» Veramente la distruzione dei frulloni e delle madie, la devastazione dei forni e lo scompiglio dei fornai non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane». Ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finché, nuovo della questione, e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare, diventerà inabile anche ad intenderle. A Renzo, infatti, quel pensiero gli era venuto, come abbiamo visto da principio, E gli tornava ogni momento. Lo tenne peraltro in sé, perché di tanti visi non ce n'era uno che sembrasse dire «Fratello, se fallo, correggimi che la broccaro». era di nuovo finita la fiamma non si vedeva più venir nessuno con altra materia e la gente cominciava ad annoiarsi quando si sparse la voce che al cordusio una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì si era messo l'assedio a un forno spesso in simili circostanze l'annunzio di una cosa la fa essere insieme con quella voce si diffuse nella moltitudine una voglia di, di correr là. Io vo, tu vai, vengo, andiamo, si sentiva per tutto. La calca si rompe e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non muovendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente, e teneva intanto consiglio in cuor suo se dovesse uscire dal baccano e ritornare al convento in cerca del padre Bonaventura, o andare a vedere anche quest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità, però risolvette di non cacciarsi nel fito della mischia a farsi ammaccar l'ossa o a risicar qualcosa di peggio, ma di tenersi in qualche distanza a osservare. E trovandosi già un poco al largo, si levò di tasca il secondo pane e attaccandoci un morso s'avviò alla coda dell'esercito tumultuoso. Dalla piazza dei mercanti la marmaglia insaccò per quell'altro arco nella via dei Fustagnai e di lì si sparpagliò nel cordusio. Ognuno, al primo sboccarvi, guardava subito verso il forno che era stato indicato. Ma invece della moltitudine d'amici che si aspettavano di trovarli lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene come esitando a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa e alle finestre gente armata in atto di star pronti a difendersi. A quella vista chi si meravigliava, chi sagrava, chi rideva, chi si voltava per informare quelli che arrivavano via, via, chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva avanti, avanti, c'era un incalzare e un rattenere come un ristagno, una titubazione un ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa scoppiò, in mezzo alla folla, una maledetta voce. C'è qui, vicino, la casa del vicario di provvisione. Andiamo a far giustizia e a dare il sacco. Parve il rammentarsi comune d'un concerto preso piuttosto che l'accettazione di una proposta. «Dal vicario! Dal vicario!» è il solo grido che si possa sentire. La turba si muove, tutta insieme, verso la strada, dove era la casa nominata in un così cattivo punto. Lo sventurato vicario stava, in quel momento facendo un chilo agro estentato d'un desinare biascicato senza appetito e senza pan fresco, e attendeva con gran sospensione come avesse a finire quella burrasca, lontano però dal sospettar che dovesse cadere così spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo percorse di galoppo la folla per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta guardavano sgomentati lungo la strada dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi mentre ascoltan l'avviso vedono comparire l'avanguardia in fretta e furia si porta l'avviso al padrone mentre questo pensa a fuggire e come fuggire un altro viene a dirgli che non è più a tempo i servitori ne hanno appena tanto che basti per chiudere la porta mettono la stanga mettono i puntelli corrono a chiudere le finestre come quando si vede venire avanti un tempo nero e si aspetta la grandine da un momento all'altro l'urlio crescente scendendo dall'alto come un tuono rimbomba nel vuoto cortile ogni buco della casa ne rintrona e di mezzo al vasto e confuso strepito si senton forti e fitti colpi di pietre alla porta il vicario il tiranno lo vogliamo vivo o morto? Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio e ai suoi servitori che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come? E di dove? Salì in soffitta, da un pertugio guardò ansiosamente nella strada e la vide piena zeppa di furibondi sentì le voci che chiedevano la sua morte e più smarrito che mai si ritirò e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio lì rannicchiato Stava attento, attento, se mai il funesto rumore s'affievolisse, se il tumulto s'acquietasse un poco, ma sentendo invece il muggito alzarsi più feroce, più rumoroso e raddoppiare i picchi, preso da nuovo soprassalto al cuore, si turava gli orecchi in fretta. Poi, come fuori di sé, stringendo i denti e raggrinzando il viso, stendeva le braccia e puntava i pugni come se volesse tener ferma la porta, Del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere già che era solo e la storia è costretta a indovinare. Fortuna che ci avvezza. Renzo questa volta si trovava nel forte del tumulto, non già portatovi dalla piena, ma cacciatovisi deliberatamente. A quella prima proposta di sangue aveva sentito il suo rimescolarsi tutto, in quanto al saccheggio non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso. Ma l'idea dell'omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato. E quantunque per quella funesta docilità degli animi appassionati, all'affermare appassionato di molti, fosse persuasissimo che il vicario era la cagion principale della fame, il nemico dei poveri, pure avendo al primo muoversi della turba sentita a caso qualche parola che indicava la volontà di fare ogni sforzo per salvarlo, s'era subito proposto d'aiutare anche lui un'opera tale, e con questa intenzione s'era cacciato quasi fino a quella porta che veniva travagliata in cento modi. Chi con ciottoli picchiava su chiodi della serratura per insconficcarla, Altri con pali e scarpelli e martelli cercavano di lavorar più di regola. Altri poi con pietre, con coltelli spuntati, con chiodi, con bastoni, con lunghe, non avendo altro, scalcinavano e sgretolavano il muro e si ingegnavano di levare i mattoni e fare una breccia. Quelli che non potevano aiutare facevano coraggio con gli urli, ma nello stesso tempo con lo star lì a pigiare impicciavan di più il lavoro già impicciato dalla gara disordinata dei lavoranti, giacché, per grazia del cielo, accade talvolta anche nel male quella cosa troppo frequente nel bene, che i fautori più ardenti divengano un impedimento. I magistrati, che ebbero i primi l'avviso di quel che accadeva, spedirono subito a chiedere soccorso al comandante del castello, che allora si diceva di Porta Giovia, il quale mandò alcuni soldati, ma tra l'avviso e l'ordine e il radunarsi e il mettersi in cammino e il cammino essi arrivarono che la casa era già cinta di vasto assedio e fecero alto lontano da quella, all'estremità della folla. L'ufficiale che li comandava non sapeva che partito prendere. Lì non era altro che una, lasciatemi dire, accozzaglia di gente varia d'età e di sesso che stava a vedere. All'intimidazione che gli venivano fatte di sbandarsi e di dar luogo rispondevano con un cupo e lungo mormorio. Nessuno si muoveva. L'irresolutezza del comandante e l'immobilità dei soldati parve a dritto a torto paura. La gente che si trovavano vicino a loro si contentavano di guardargli in viso con un'aria, come si dice, di menempipo. Quelli che erano un po' più lontani non se ne stavano di provocarli, con visacci e con grida di scherno. Più in là pochi sapevano o curavano che ci fossero. I guastatori seguitavano a smurare, senz'altro pensiero che di riuscir presto nell'impresa. Gli spettatori non cessavano d'animarla con gli urli. Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio malvissuto che spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi, con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse». «Oi boh, vergogna!» scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di tanti altri visi che davan segno d'approvarle; e incoraggito dal vederne degli altri, sui quali, benché muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. «Vergogna! Vogliamo noi rubare il mestiere al boia? Assassinare un cristiano?» «Come volete che Dio ci dia del pane se facciamo di queste atrocità? Ci manderà dei fulmini e non del pane!» «Ah, cane! Ah, traditore della patria!» gridò voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato, un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastuono quelle sante parole. «Aspetta, aspetta! È un servitore del vicario, travestito da contadino! È una spia d'alli, d'alli!» Cento voci si spargono all'intorno. Cos'è? Dov'è? Chi è? Un servitore del vicario? Una spia? Il vicario travestito da contadino che scappa? Dov'è? Dov'è? Dalli! Dalli! Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino, vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con alte diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide ma ciò che più di tutto lo servì fu un largo largo che si sentì gridarli vicino Largo è qui l'aiuto! Largo E eh! Cos'era? Era una lunga scala a mano che alcuni portavano per appoggiarla alla casa e entrarci da una finestra. Ma per buona sorte quel mezzo che avrebbe reso la cosa facile non era facile esso a mettere in opera. I portatori, all'una e all'altra cima e di qua di là della macchina, urtati, scompigliati, divisi dalla calca, andavano a onde, uno con la testa tra due scalini e gli staggi sulle spalle oppresso come sotto il giogo scosso mugghiava un altro veniva staccato dal carico con una spinta la scala abbandonata picchiava spalle, braccia, costole pensate cosa dovevano dir coloro dei quali erano altri sollevano con le mani il peso morto, vi si caccian sotto, se lo mettono addosso, gridando Animo, andiamo. La macchina fatale s'avanza balzelloni e serpeggiando. Arrivò a tempo a distrarre e a disordinare i nemici di Renzo, il quale profittò della confusione nata nella confusione e quatto quatto sul principio, poi giocando di gomita a più non posso, s'allontanò da quel luogo dove non c'era aria per lui, con l'intenzione anche di uscire più presto che potesse dal tumulto ed andare davvero a trovare o aspettare il padre Bonaventura. Tutto a un tratto, un movimento straordinario cominciato a un'estremità si propaga per la folla. Una voce si sparge, viene avanti di bocca in bocca Ferrer, Ferrer! Una maraviglia, una gioia, una rabbia, un'inclinazione, una ripugnanza scoppiano per tutto dove arriva quel nome. Chi lo grida, chi vuol soffogarlo chi afferma, chi nega, chi benedice, chi bestemmia, è qui Ferrer, non è vero, non è vero, sì, sì, viva Ferrer, quello che ha messo il pane a buon mercato, no, no, è qui, è qui in carrozza, cosa importa, che c'entra lui, non vogliamo nessuno, Ferrer, viva Ferrer, l'amico della povera gente, viene per condurre in prigione il vicario, no, no, vogliamo far giustizia noi, indietro, indietro, sì, sì, Ferrer, venga, venga Ferrer, in prigione il vicario, e tutti, alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte dove s'annunziava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se si fossero stati tutti con le piante in terra, ma tant'è, tutti si alzavano. Infatti, all'estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in carrozza Antonio Ferrer il gran cancelliere il quale rimordendogli probabilmente la coscienza d'essere coi suoi spropositi e con la sua ostinazione stato causa o almeno occasione di quella sommossa veniva ora a cercare da quietarla ed impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto veniva a spendere bene una popolarità mal acquistata <musica> Thank you. Maddalena Crippa ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce chiocciolarai.it. Per il podcast radio3.rai.it.